0: A paz igreja, tudo bem? Bom dia, quantos estão felizes? Amém, é uma honra para mim estar aqui nesta manhã com vocês, eu trago aí um abraço do pessoal de Valinhos e é uma honra estar aqui para falar sobre esse assunto que eu gosto muito e nós estamos numa série aí né, aguçando os sentidos e quem tem sido aguçado aí pelo Senhor? Já ouviram falar sobre a visão, sobre o tato né, e vamos falar hoje sobre a audição Amém? Quem aqui escuta bem? E acho que não. Quem aqui escuta bem? <risos> Aleluia. E Jesus é lindo, né? Tudo que Deus faz é perfeito e toda a criação de Deus, ela é perfeita e assim como Deus, Ele nos criou com os cinco sentidos naturais a gente também é, entende pela palavra de Deus que nós também temos esses cinco sentidos no nosso homem espiritual na no nossa vida espiritual e se você for olhar a Bíblia de cabo a rabo de capa a capa, você percebe quantos versículos Deus traz falando sobre os nossos sentidos sobre o é, a visão, o paladar, o fato, o olfato, o tato. E isso é muito rico. Porque da mesma forma que nós temos que ser sensíveis às coisas naturais. E somos, né? Deus também quer nos chamar e está nos chamando como igreja. A gente aguçar os sentidos para conseguir corresponder cada vez mais. Aquilo que Ele tem para nós como seus filhos. Amém? coisas que querem ser mais aguçados pelo Senhor? Amém? E... Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre aguçar os nossos ouvidos, os nossos ouvidos espirituais, e o John Stott, é um, 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 um escritor do meu coração, e de alguns aqui, ele tem um livro que chama Ouça o Espírito e Ouça o Mundo, e ele é uma dica literária para vocês aí. Eles, assim, que... É, um dos ingredientes mais importantes e mais negligenciados do discipulado cristão é o cultivo de, uma, de um ouvido atento e ele continua dizendo que quem ouve mal não é um bom discípulo ai é forte né quem ouve mal não é um bom discípulo. E olhando para o nosso contexto atual, a gente pode perceber que a gente está vivendo dias muito caóticos. Sim ou não? Quantos aqui percebem isso? Nós estamos vivendo dias em que todo mundo tem que ter uma voz. Todo mundo tem que ter uma voz. Você é chamado, você é pressionado em todo o contexto que você está a ter uma voz. A ter uma opinião formada sobre algo, a ter uma voz sobre situações. Todo mundo aqui, ou ao menos a maioria, é, tem sido pressionado nesses dias ou se sente é, impulsionado a ter uma voz. Eu não estou aqui para criticar essa questão de ter uma voz ou não. Mas o que eu quero dizer é que nós somos muito bons em falar mas muito ruins em ouvir. Lá em Tiago, no capítulo 1, 19, ele fala assim, sejam, pois, tardios no falar e prontos para ouvir. Ele ainda fala que a língua, a língua é um órgão muito perigoso, mas a verdade é que nós, até mesmo no contexto cristão, dentro da igreja, a gente gosta de falar. Se eu soltar aqui o microfone, muita gente vai vir aqui pegar para falar uma, alguma coisa. E amém por isso. Mas se eu falar assim, olha, fica lá no fundo e começa a sentar só para ouvir as pessoas. Poucos vão fazer isso. Porque nós temos o ímpeto de querer falar demais. É ou não é verdade? Mas muito, muita dificuldade de parar para ouvir. E o Senhor está nos chamando como igreja. Então a gente ouvir a sua voz. aguçar os nossos ouvidos a ter clareza na, na voz que nós estamos escutando, a discernir as vozes que nós estamos escutando, porque eu vou falar por mim, são muitas vozes, é ou não é verdade? São muitas vozes que estão nos cercando nesses dias e muitas vezes ocupando um lugar que tem nos impedido de ouvir efetivamente a voz de Deus. Então isso é muito sério uma das verdades que mais distinguem o Deus da revelação bíblica, o Deus da palavra, é que Ele é um Deus que fala, enquanto os deuses pagãos, que a gente vê ao longo da história, são deuses de madeira, de cerâmica, que não falam e não escutam, o nosso Deus é um Deus vivo, que fala e que ouve, amém? Você pode dizer amém para isso? O nosso Deus é um Deus vivo, que se, que, se é, que fala e que ouve os teus filhos, amém? Isso é muito poderoso queridos, e sabe, Deus Ele está falando o tempo todo, Deus fala e se comunica com o teu povo o tempo todo, o problema não é Deus, o problema é você e eu, o problema não é o Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, o problema é que nós não sabemos ouvir a voz de Deus, amém? Então o problema, se nós não estamos ouvindo a Deus igreja, não é o Senhor que, está, que não está falando, é nós que não estamos conseguindo compreender a sua voz no meio de tantas outras vozes que estão ecoando os nossos ouvidos. Mas essa manhã o Senhor quer liberar isso, amém? Nessa manhã o Senhor quer destravar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem que falar. E esse é o nosso maior desafio nos dias de hoje. Ouvir a voz de Deus. Sabe, eu tenho feito esse, esse exercício lá com, o meu, com as minhas ovelhas, e pego de calça curta mesmo porque toda reunião que eu tenho todo tempo que eu tenho, eu digo o que Deus está te falando? o que Deus está falando no teu coração? o que Deus está falando no teu coração? porque Deus fala Deus fala Deus pontualmente se cala mas Deus mais fala do que se cala amém? E a gente usa essa, ai Deus está falando nada não sei não é o que a palavra fala amém e se eu fosse falar aqui deixa eu só olhar o tempo, senão eu falo demais se eu fosse falar aqui todos os versículos bíblicos que existem sobre ouvir a voz de Deus, do Senhor falando para o, teu, o povo escutá-lo do Senhor falando para o povo escutar a voz dele, ninguém ia almoçar aqui todo mundo é perder almoço de domingo porque se tem uma coisa que a Bíblia está cheia de cabo, a, de cabo a rabo é versículos dizendo para o Senhor ouça, para o Senhor dizendo ao povo, ouça a minha voz filhos, ouçam a minha voz, se ouvirem as minhas palavras filhos, povo de Israel, ouçam o que eu estou falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça é ou não é? a Bíblia está cheia, a gente ficaria aqui, cada um podia falar um versículo aqui, que ainda sobrar Lá no Antigo Testamento esse tema é muito constante. Lá na época da lei, né, da época de Moisés, a gente vê o Senhor incansavelmente querendo se comunicar com o povo. Em Deuteronômio 30, 20 fala, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e que vocês amem o Senhor, o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele nos livros de sabedoria, salmos, provérbios, eclesiastes está cheio de versículos que falam ouça o homem é, 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 busca o seu conhecimento, mas o sábio ouve a Deus tá cheio de versículos que falam que quando a gente ouve a voz de Deus nós somos mais sábios lá nos profetas a mesma coisa, os profetas eles eram a boca de Deus para o povo naquela época, Deus se comunicava com, os, com o povo de Israel através dos profetas tempo todo falando, Jeremias 13, 10 diz, este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras e que age segundo a dureza do seu coração segundo os outros deuses para prestar lhes culto e adorá-los que este povo seja como aquele cinto completamente inútil Zacarias 7,13 fala quando eu os clamei, não deram ouvidos pois quando eles me chamarem, eu também não vou ouvir amém? e aí diante de uma rebeldia do povo, uma desobediência tamanha era a vontade do Senhor se comunicar, se revelar ao teu povo então Deus envia Jesus o verbo que se fez carne o verbo, a palavra que deveria ser ouvida pelo Senhor precisou ser encarnada, precisou ser carnalizada para que então nós pudéssemos então entender o que é que Deus está falando o que é que Deus está querendo amém? lá em João 5 24, 25 diz, Jesus está falando eu asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida e eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão aleluia Olha que, que, que beleza. E é por isso que nós precisamos levar muito a sério esse assunto e não negligenciar. Andar em obediência e buscar cada vez mais ter um ouvido espiritual aguçado para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz de Jesus. Amém? Porque como John Stott diz... Quem ouve mal não é um bom discípulo. Aleluia. E eu quero que você, antes de eu entrar na palavra, eu quero que você faça um, uma oração aí no seu lugar. Será que eu estou ouvindo a Deus? Será que eu tenho vivido os meus dias realmente ouvindo a voz do meu Senhor? ou então como é que eu tenho vivido os meus dias e quais são as vozes que eu tenho ouvido ao longo da minha caminhada com Jesus deixa o Senhor falar com você essa é uma manhã de alinhamento amém? essa é uma manhã de posicionamento e o Senhor quer destravar muitos ouvidos espirituais nesta manhã em nome de Jesus sabe uma outra coisa que nós como cristãos nós fazemos muito é mistificar a voz de Deus a gente gosta de mistificar uma coisa que é tão simples. A Bíblia ela mostra muitos homens e mulheres que ouviram audivelmente a voz de Deus. Que viram Deus e falaram com Deus face a face. Moisés, Abraão, Débora, Paulo, Saulo de Tarso no caminho para Damasco, Maria... Muitas pessoas ouviram a voz de Deus audivelmente. Deus pode falar audivelmente? Sim. Deus pode usar pessoas para falar conosco? Sim. Deus pode usar até uma mula para falar com a gente? Está cheio de mula por aí. Corta essa parte. Mas pode. Deus pode usar circunstâncias para falar com a gente? Sim. Mas eu creio no meu coração... Que a principal maneira em que Deus se revela a nós e que Deus fala conosco é pela palavra é pelas escrituras é pela bíblia amém e muitas vezes a gente acomoda a nossa porque a gente está terceirizando o ouvir a Deus então você quer que o pastor te dê respostas você quer que o líder do GPS te dê respostas? Você quer que, que, que pessoas, que um podcast te dê respostas? Quando, na verdade, você deveria estar debruçado na Palavra de Deus e ouvindo a voz dEle através dela. Amém? Você pode dizer amém? E eu não estou falando aqui, queridos, de uma leitura bíblica robótica. Não estou falando de uma leitura bíblica que é só para você falar para a pastora Pri que você leu a Bíblia em um ano. Não é isso. Falando de ler a Bíblia, vivificada pelo Espírito Santo. A partir de uma conexão do teu Espírito com o Espírito de Deus. Que vivifica a palavra e traz transformação. Faz você ouvir o que Deus está falando e gera transformação dentro da sua vida. Amém? Na minha... com os dedos nos ouvidos dele e em seguida espiu e tocou a língua do homem então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse Efata ou que significa abra-se com isso os ouvidos do homem se abriram a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente quantos conhecer os textos? Eu conhecia da Pastora Luísa. <risos> da clínica Fata. <risos> né? Mas esse texto, é muito precioso esse texto. E eu gosto lá em casa de contar para as crianças esses textos que tem essas palavras, porque a gente sai marchando, é Fata, é Fata, é Fata. Igual aquele Talitacumi, né? Talitacumi, Talitacumi e sai. Ah, amo. Mas esse texto é um texto muito interessante porque Jesus estava numa região pagã de não judeus e ele está andando ali naquela região e pessoas souberam que ele estava andando por ali e trouxeram a ele um homem e se você for ver o contexto aqui era um homem era surdo e gago não, ele mal falava mal então eles trazem esse homem para Jesus e pede para que Jesus impusesse as mãos sobre ele, para que ele fosse curado. E a palavra então diz que Jesus, ele põe os dedos nos ouvidos daquele homem. Cospe na, as pega da sua boca a saliva, põe na boca daquele homem. E diz, é fatá, que quer dizer, abra-se. Naquele momento, os ouvidos daquele homem foram abertos. E a fala dele ficou normalizada. Uau! Amém? eu quero trazer três coisas, três pontos, três coisas que Deus falou comigo sobre esse texto. Para que a gente possa sondar o nosso coração. E sair daqui nessa manhã com a nossa audição aguçada. Sabe, eu não quero pregar nada bonitinho aqui. Nem te agradar, eu só quero que você saia daqui transformado por Jesus, por Jesus. Amém? Ouvindo mais a voz de Deus. O primeiro ponto é que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos deixar de ser multidão. O texto começa dizendo, quando aqueles homens trazem aquele surdo e gago para Jesus, Jesus pega aquele homem e faz o que com ele? Leva para fora da multidão. Ele leva para um lugar separado da multidão. Esse, essa, esse, essa parte que fala de levá-lo à parte, longe da multidão... É o mesmo significado, é a mesma expressão, quando Jesus, quando os textos bíblicos falam assim, e Jesus é, com os seus discípulos se afastava da multidão, e Jesus retirava-se com os seus discípulos da multidão. Está falando de intimidade, está falando de uma cura Jesus com aquele homem, está falando de, uma, de um destravar de ouvidos no secreto, não no meio da multidão, amém? E eu e você, nós precisamos, queridos, nos posicionar em Jesus como discípulos e não como multidão. E o ponto é que nós queremos ouvir Jesus no meio da multidão. Jesus não vai falar ali com você e nem comigo. Vai falar no secreto. Ele vai te orientar, Ele vai te discipular, Ele vai te tratar, Ele vai falar com você no seu secreto. E é tempo que nós precisamos então fechar a porta, entrar no nosso quarto, bater a porta e ouvir o Senhor que fala no secreto. Amém? É nesse lugar que a gente reconhece a voz de Deus. Sabe, pesquisas mostram que a gente é capaz de pensar, é, é, pensamento sem falar, né? A gente fica pensando, 120 palavras por minuto. É uma panela de pressão, não é não? Imagina você, é que a gente não percebe, né? Mas quantos pensamentos a gente vê na nossa cabeça o tempo todo, o dia todo? Pagar conta, filho, marido, esposa, igreja, é, vizinho, o carro furou o pneu, comprar calça jeans, fazer maquiagem, fazer os fazer a unha, fala com a mãe, fala com o pai. É ou não é? E a gente está vivendo, então, dias frenéticos, cada vez mais acelerados, cada vez mais cheios de bombardeios de informação, cada vez mais é, cheios de, como eu falei, de pressão para a gente se posicionar e ter uma voz e ouvir opiniões e receber críticas e falar coisas e orientar pessoas e expressar o que você acha sobre coisas que estão aí na pauta dos tempos de hoje. E tudo isso vai entrando na nossa mente de uma forma violenta, que vai gerando em nós o quê? Mentes aceleradas. E esse aceleramento da mente nos impede de ouvir a voz de Deus. É ou verdade? João 8, 4, 47 fala assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Lá em Marcos 4, tem uma parábola muito famosa do semeador. E diz então que o semeador saiu para semear. Ou então em outras é, traduções, fala que o semeador semeia a palavra. Ou seja, o semeador está falando. Então a primeira semente é como é, aquele homem, né, é como a semente que cai à beira do caminho. E vem o pássaro, e vem o diabo e pega aquela semente. E ela não germina, ela não frutifica. E trazendo para o nosso contexto da audição, à beira do caminho, queridos, são nossos pensamentos acelerados. Beira do caminho é um lugar onde muita gente passa. É um lugar de aceleração. A beira do caminho é onde vai e vem. E Deus às vezes está falando conosco, mas nós estamos conseguindo é, receber, captar. Porque nós estamos como aquela semente à beira do caminho. Sendo pisoteado por muitos e muitos pensamentos. Então Deus está falando e nós não estamos captando a voz do Senhor. E nós falamos, nossa Deus não está falando. Não, é a gente que está como aquela semente à beira do caminho. Amém? A gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Nós somos uma geração que anda com fone de ouvido na bolsa, no bolso. Qualquer intervalinho, está colocando música. Na... Não tem nada de errado, viu gente? Não tem nada de errado. Não estou aqui para condenar ninguém, mas é uma verdade. É, é fone de ouvido na, no, no ouvido. Ouvindo música cristã, ouvindo podcast, ouvindo tanta coisa. A gente chega em casa o que a gente faz? Liga a televisão. O celular, então, eu não vou nem falar. Todas essas coisas representam a beira do caminho. Porque o momento em que nós poderíamos ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, a gente não para. A nós somos uma geração que não sabe ficar quieto. É ou não é verdade? Nós somos uma geração que não sabe se calar, não sabe parar, não sabe se aquietar para ouvir a voz de Deus, não sabe meditar na palavra de Deus. Quando Deus vai falar, já saiu fora. Já deu o tempo de se devocionar. Não é Deus que não está falando, somos nós que não estamos escutando, queridos. Amém? Segunda coisa, você precisa permitir que Jesus toque a sua vida. A pastora Pri falou sobre toque, sobre o tato. E eu faço um, uma amarração nessa manhã. O texto fala que então Jesus pega aquele homem. Ele afasta esse homem para um lugar. Um lugar onde estava só Jesus e ele. O que, que Jesus faz? Ele fala com ele. Grita com ele. Jesus toca o ouvido dele. Toca o problema dEle. Jesus toca na necessidade daquele homem. Muitas vezes a gente não ouve a Deus. Porque a gente não permite com que Ele toque nas coisas que nós precisamos ser tratadas. Para que a gente possa ouvir a voz dEle. Amém? Vocês estão comigo? Nós temos que permitir que Jesus Toque aquilo que nos impede de ouvir cada vez mais os nossos medos, as nossas feridas, a ansiedade, a depressão, pensamentos acelerados, dúvidas, a nossa preguiça o nosso comodismo, a nossa religiosidade, Jesus precisa tocar nesses aspectos, para que haja transformação, cura, e a partir de então, a nossa audição, a nossa conexão do meu Espírito ao Espírito Santo, seja destravada, e eu consiga então ouvir a voz do Senhor com clareza. Amém? E muitas vezes a gente não permite com que Jesus nos toque. Lá em Marcos... Não precisa abrir, Marcos 8, versículo 22 a 26, conta uma outra, momento, uma outra narrativa em que Jesus cura um cego. A palavra diz que Jesus estava andando e, e passeando, passando em Betsida, né? Bet e havia um cego ali, e algumas pessoas sabendo que Jesus estava passando por ali, pegam aquele cego e levam até ele. E o texto conta então que Jesus faz o quê? Ele tira aquele cego do meio da multidão. Jesus dá uma guspidinha no chão, faz um, um trem lá, igual o Cauê faz às vezes. Dá uma negociada lá. E põe na, nos olhos daquele homem. E Jesus pergunta assim para ele, você está vendo? E o que, que ele responde? Eu vejo homens como árvores. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente está vivendo uma vida com Jesus limitada à nossa salvação, limitada a coisas que Deus já fez, mas travados para viver aquilo que Deus quer fazer. Então Deus, Jesus, ele pega outra coisinha de lama e toca de novo nos olhos daquele homem e aí sim ele é curado. Aí sim a sua vista toda é transformada. Às vezes a gente já ouviu um pouco da voz de Deus e já se contentou com isso. E você parou a sua vida com Deus nesse ponto. E você é como aquele homem com a visão meia curada. Você não é nem cego e nem está nem enxergando. Você está no meio do caminho. E se tem uma coisa que Deus detesta, é metade. Se tem uma coisa que o nosso Deus abomina É mornidão, é metade É é verdade? Nós precisamos entender, queridos Que Jesus tem que nos tocar De tal maneira que a gente seja é completamente curado nele A ponto da nossa audição ser destravada por completo Amém? Vocês estão comigo? Aleluia Aleluia Jesus quer tocar muitas pessoas nesta manhã Jesus quer alcançar muitas pessoas nesta manhã Sabe, o mais interessante nesse texto de Marcos É que Jesus foi paciente Porque ele podia falar Ah, está vendo meio que rumo, está vendo sombra, está vendo árvore Vá, ah, está tudo bem Não Ele tem a paciência De fazer o, a guspidinha, A melequinha Colocar no olho daquele homem Até que ele fosse curado 100% Jesus quer você 100% Jesus quer falar com você 100% amém, aleluia, terceiro ponto, não se escandalizem, quem não ouve a Deus, não tem autoridade para falar as suas verdades, quem não ouve a Deus, não tem autoridade para falar sobre ele O texto está dizendo Que aquele homem Ele era surdo E falava mal Ele era surdo e gago Fisicamente falando Toda pessoa que é surda Ela tem dificuldade na fala Não estou vendo a professora Luísa aqui Para me, me, me atestar mas eu nunca vi uma pessoa surda falando tão bem quanto alguém que não é surdo, já viram? Alguma dificuldade na fala ela tem, sim ou não? Queridos, esse princípio é o mesmo espiritualmente falando É o mesmo Se você não ouve a voz de Deus com clareza Você não comunica aquilo que Ele está querendo que você comunique alguma deficiência vai ter alguma falha na comunicação vai ter alguma coisa que não é de Deus vai ter, amém? se você não ouve a voz de Deus então não fale sobre Ele é por isso que ouvir a voz de Deus é muito sério aleluia Abi, esses tempos atrás eu estava conversando, tinha duas, duas situações muito próximas que eu me lembrei enquanto estava preparando essa palavra estava com um, um casal muito querido estávamos ali conversando, coisas da vida e ela abriu, ela comentou sobre uma dificuldade que ela tem sobre querer ter filhos porque ela vem de uma família, de uma criação e ouviu a sua vida inteira que filho dá trabalho que filho custa que filho nos priva de muitas coisas. É tudo verdade. Eu não vou mentir. Quem aqui é mãe e pai sabe o que eu estou falando. Basta ver meus branquinhos aqui na luz que vocês vão perceber. Mas ela está fazendo o que? Ela entende que a Bíblia fala que filho é bênção. Ela entende isso. Mas existe uma resistência no coração dela. De entender que a maternidade é para ela. E eu, naquele momento, eu tenho toda a autoridade para falar que filho é bênção, que filho é propósito de Deus, que nós, cristãos, temos que procriar e multiplicar. E se você não é cristão e você não pensa assim, você tem que começar a orar mais sobre isso. Mas eu podia trazer para elas experiências, como é maravilhoso. Você não dormia a noite inteira. É linda. Você vê aquele sorrisinho na cama, com a olheira aqui, mas você está lá amando. Essa paciência não existe, enfim, coisas que eu não vou falar aqui, né? Mas eu poderia, eu até mesmo, numa forma pastoral, eu poderia falar para ela: não, você precisa é, ter filho, você precisa. Mas eu falei assim para ela, querida: quando você chegar na sua casa, quando você perder seu tempo com Deus, entra no secreto e pergunta para Jesus o que é que ele pensa sobre a maternidade. Pergunta para Jesus o que é que ele pensa sobre a maternidade a teu respeito. Sabe por quê, queridos? Porque é a partir daquilo que a gente ouve de Deus, nossas experiências com Ele, que a gente é transformado, que a gente caminha naquilo que Deus tem para nós. Amém? Quando eu fico falando das minhas experiências, a partir das coisas que eu ouço dos outros, e vivo a partir do que eu ouço dos outros, eu não tenho autoridade sobre ela. É como uma imposição, é como uma manipulação, é como algo que não é genuíno. Quantos entendem? É por isso que nós temos que ouvir da boca do Espírito Santo o que é que Ele tem para nós. Para que sobre esta palavra a gente caminhe. Para que sobre esta verdade a gente se posicione. Pelo amor de Deus, essa menina me escuta falar que filho, ter filho é bom. Aí ela tem filho. Aí ela surta lá. Porque surta, quem é mãe aqui sabe que surta. E fala lá, foi a pastora Mariana que falou para ter filho, a culpa é culpa dela. Baixa minha porta, larga a criança lá. Ela pensou? Eu vou gostar. Mas é uma verdade, por quê? Porque foi uma, algo a partir de uma revelação minha, do entendimento meu. Ela precisa ter a revelação dela, a partir da boca do Espírito Santo. Amém? Outra situação: eu estava com um, um outro, uma outra ovelha, com problema de relacionamento com a mãe problemas de muita resistência dentro de casa, de, de atritos familiares eu poderia falar, fulano você está errado, você tem que honrar teu pai e tua mãe você tem que obedecer andar duas milhas com o inimigo você tem que perdoar 70 vezes 7 poderia falar, estou errada é bíblico, eu tô falando, tudo está na bíblia então eu olhei para ele e falei assim querido, chega na sua casa entra no teu quarto e vai perguntar para Jesus, o que é que Jesus pensa sobre a sua mãe Vai perguntar para Jesus o que é que Jesus pensa sobre a sua mãe. Por que, queridos? Porque quando ele ouvir da boca de Deus, o que é que Deus pensa sobre a mãe dele, sobre o relacionamento familiar dele. Ele vai ser transformado pelo Espírito Santo e ali vai haver uma transformação que eu não vou conseguir fazer na vida dele. Amém? Quantos entendem isso? Quem ouve a voz de Deus tem autoridade para se mover sobre ela. Nós não podemos mais terceirizar a ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ser uma igreja, um corpo, uma família que terceiriza a voz de Deus. Ou que não ouve a voz de Deus e quer ficar berrando para todo mundo, para as nações, o que Deus faz. A partir de coisas que a gente vê dos outros. É tempo de ouvir de experiências com Deus. De ouvir o Senhor nos seus secretos. E opa. Deus está me falando isso. Não foi o pastor Renato que falou, não foi a pastora Pri. Eu, no meu secreto, eu estou sendo movido pela voz do meu Senhor. E aí quando então a pastora Pri, o pastor Renato vem falar algo, fala assim, puxa, eu já sabia. Ó, oh, mas como? Ele já me falou sobre isso. Amém. Nós somos bons em falar. Mas devemos ser. É, nós, nós precisamos ser tardios no falar. E prontos para ouvir a voz, ouvir a voz de quem? A voz de Jesus, queridos. Amém? Não queira sair daí, por aí falando, evangelizando, pregando palavras mortas. A partir de uma perspectiva de terceiros, queridos. Você vai passar vergonha. Você vai envergonhar o nome de Cristo. Fale aquilo que Deus está falando para você no teu secreto. Somente isso. E sabe? Deus ama falar conosco. Ah, como ele ama, como ele ama, como ele ama. Aleluia, eu não sei quanto tempo que eu tenho, não estou conseguindo chegar, mas eu quero falar mais algumas coisas. Já estou me apressando aqui. Enquanto eu orava por esse momento, Deus me deu três coisas que eu quero falar aqui e se for para você, você recebe, senão você descarta Para você se analisar se você está ouvindo a voz de Deus ou não sabe por quê? porque hoje em dia é muito comum, todo mundo falar assim ah, porque Deus me falou ah, porque Deus está falando não está falando nada daqui, mas Deus está falando tomando decisões equivocadas na vida, sobre o fundamento de que Deus está falando caiu na boca do povo cristão o jargão, Deus está falando e muitas vezes, não é o que Deus está falando. Amém? E eu, esse um ano de quatro meses de, de pastoreamento de igreja, eu já percebi que isso é uma verdade. Muitas vezes as pessoas elas querem se excusar de coisas sobre o, o argumento de que Deus está falando. E como é que você consegue discernir na sua vida, na minha vida, se é Deus falando ou não? Primeira coisa, a voz de Deus não amacia o seu ego. O que Deus fala não é para maciar o seu ego, não é para te vitimizar, nem para te pôr numa situação confortável. Pelo contrário, toda vez que Deus falou com alguém na Bíblia, e a gente vê, é para colocar numa posição de desconforto. Nunca foi para amaciar o ego de ninguém. Jesus nunca maciou, Deus nunca maciou o ego de Moisés. Vem cá, gaguinho, não fica assim, eu não vou te usar então se você não quer. Alguém viu isso na Bíblia? Ah não, Abraão. Importância. se você é velhinho, tudo bem, eu vou escolher outro. Não, meu filho, vambora, vambora. Eu estou te chamando, eu estou te escolhendo, levanta e vai. É ou não é verdade? Nunca Deus vai falar algo para você ou para mim que vai amaciar o nosso ego. Tudo o que Deus fala é para trazer transformação. É para trazer transformação, salvação, cura, libertação, restauração, propósito, destino. Se você está usando esse jargão Deus está falando e você está com o ego amaciado É outra voz que está ouvindo Não é a voz de Deus Amém? Amém? Segunda coisa A voz de Deus não faz você retroceder eu engasto no primeiro Deus nunca manda A gente parar Ele pede para a gente descansar Parar não Parar é só na glória, meu filho Parar é só no céu Maranata eu estou cansada mas é ou verdade? E muitas vezes a gente usa isso. A Deus está mandando eu parar. Não está mandando não. Porque a obra de Deus é até, é até o fim. Até que Ele volte. E nós somos chamados para fazer a obra de Deus até que Ele volte. Deus dá o descanso no sétimo dia. Mas não é para parar. Não é para parar ministério. Não é para parar é, coisas. Não é para parar a obra. Não é para parar, queridos. É para continuar. Se está pesado, se está doendo, se está custando, vai orar vai buscar, mas parar nunca o reino de Deus sempre avança, as portas do inferno não prevalecerão sobre uma igreja que avança não gente parada você pode dizer amém para isso? e para acabar a voz de Deus traz paz e gera frutos eu estou cheia de ver gente dizendo que Deus está falando e não está frutificando nada então não foi Deus que falou. Porque o que Deus faz, a direção que Deus traz, é traz com paz e gera frutos. Amém? Para a glória dEle. Se Deus está dizendo para você algo é para você frutificar. Se não frutificou, você está vendo a voz do inimigo, não é a voz de Deus. Amém, queridos? Nós temos que nos mover nos, nos mover, nos posicionar nisso. Som do seu coração nós somos bons em desculpas, desde o Éden, nós nascemos no berço da desculpa, ah, mas, ah, mas, ah, Deus não é assim, Cris, tudo que Deus nos fala é para um propósito, é para um destino, amém? É para libertação, é para a cura, é para te usar, é para te colocar no teu propósito, é para te sacudir mesmo, para você ser cada vez mais amassado, moído, para ser cada vez mais igual a Ele, é para bater no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho, no meu orgulho, oh meu Deus, como eu tenho sido moída, vocês nem sabem, vai pôr você no chão, para que Ele seja glorificado, amém?